0: Rádio, você em boa companhia.
1: No dia 13 de fevereiro é comemorado o Dia Mundial do Rádio. A data foi criada em 2011 pela Unesco, em homenagem à primeira emissão de um programa da Rádio das Nações Unidas, em 1946. A transmissão do programa foi simultânea para seis países, criando aí um conceito de rádio global.
0: Segundo a Unesco, a celebração tem o objetivo de conscientizar o público sobre a importância do rádio e incentivar os tomadores de decisão a utilizá-lo para fornecer acesso à informação e melhorar a cooperação internacional entre as emissoras.
1: Vale lembrar que o rádio continua a ser o veículo de comunicação que atinge as maiores audiências e está presente na difusão dos principais acontecimentos históricos mundiais. Para
0: celebrar essa data, a Rádio FOP-FM conversou com a professora Nair Prata Moreira Martins. Nair é jornalista formada pela Universidade Federal de Minas Gerais e trabalhou por quase 18 anos em emissoras de rádio. A professora explicou o tema escolhido pela Unesco neste ano para comemorar o Dia Mundial do Rádio. Ouça!
2: Em 2022, o tema escolhido pela Unesco foi Rádio e Confiança. Um tema bastante interessante, bastante emblemático e bastante desafiador. E a Unesco propõe a discussão desse tema Rádio e Confiança a partir de três tópicos. Confiança no radiojornalismo, confiança e acessibilidade e confiança e viabilidade das estações de rádio. Então, confiança no radiojornalismo, a Unesco propõe, ela fala que é produzir conteúdo independente e de alta qualidade, que é respeitar os padrões básicos do jornalismo ético, se tornou um desafio na atual era digital de um ritmo acelerado. Então que para manter a confiança dos ouvintes, o jornalismo de rádio tem que ser independente e de alta qualidade.
1: Ainda de acordo com a Nair, outros pontos abordados pela UNESCO para celebrar a data são: confiança e acessibilidade e confiança e viabilidade das estações de rádio.
2: O rádio tem que cuidar do seu público. Então alcançar um público selecionado implica atender às necessidades informacionais de todos os ouvintes, sendo um catalisador de integração e participação social. E a Unesco destaca, inclusive, as pessoas com deficiência. E o terceiro ponto é a confiança e a viabilidade das estações de rádio. Significa garantir a competitividade. E a Unesco fala, como o rádio pode sobreviver quando a crise financeira atinge o mercado de mídia? Como transformar o engajamento do público fiel em sustentabilidade financeira? Então... A Unesco discute a questão da sobrevivência econômica das emissoras de rádio, que está ligada à sua capacidade de atrair e reter uma base grande e suficiente de ouvintes leais para serem sustentáveis e para incorporar aí a interação dos ouvintes em seus modelos de negócio.
0: Nair explica ainda que com a chegada de novas tecnologias e plataformas, o rádio precisou se reinventar, o que ela chama de radiomorfose, que é o processo de transformação do rádio. Ela ainda cita dois momentos importantes dessa ressignificação. Confira.
2: O rádio vem se transformando desde a sua invenção e vem se ressignificando. Podemos citar dois momentos muito importantes desta ressignificação. Aí nos anos 50, 60... Quando a televisão chegou no Brasil e o público começou a se voltar para a televisão, o rádio teve que buscar uma nova linguagem, e uma nova configuração. E depois, agora, na virada do século XX para o século XXI, com a chegada da internet, quando nós temos esse grande processo de metamorfose do rádio, quando ele chega aí às multiplataformas, e deixa de ser apenas oral e passa a ser multimídia, com texto e imagem e com uma nova configuração. Vale
1: lembrar que a Rádio FOP-FM é uma rádio pública e educativa que produz conteúdos de caráter educativo. A professora Nair destacou a importância desse tipo de emissora. Ouça!
2: É fundamental o trabalho realizado pelas emissoras educativas porque ele parte do princípio de que não há um intuito comercial naquela programação. Porque a finalidade dos programas tem que ser apenas educativo-culturais. Os programas de caráter recreativo, informativo ou de divulgação esportiva, eles podem ser considerados também educativo-culturais, se neles estiverem presentes os elementos instrutivos, ou os enfoques educativos culturais identificados na sua apresentação. Então é fundamental esse trabalho realizado pela Rádio FOP e pelas demais emissoras educativas do país. É um trabalho muito importante e que agrega muito tanto à transmissão radiofônica no país quanto para o público ouvinte.
0: E no Dia Mundial do Rádio, fica aí o nosso convite. Continue acompanhando a programação da Rádio FOP pela frequência 103.5 ou pela internet. É só acessar rádio.fop.br
1: Rádio. Você em boa companhia.